0: Великой Победе 70 лет. А вы должно быть и не знали, то было правда, не обман, случился он, когда стреляли. Военно-полевой роман.
1: Добрый день, приветствую вас. Микрофон Елена Яковлева. Вы слушаете специальный проект, посвященный Великой Победе. Героиня нашей сегодняшней передачи – Александра Лабазина. Она родилась в 1925 году в деревне Подлипье, Новоржевского района. Еще маленькая девочка, она с родителями переехала в Ленинград. В Подлипье Саша вернулась летом 41-го. Бабушка и дедушка очень ждали внучку на летние каникулы, а Саша с удовольствием помогала им по хозяйству. Здесь ее застала война. Здесь она осталась в оккупации на долгие 4 года – все это время Саша хотела уйти в партизаны и даже просила своего друга Николая Евдокимова помочь ей. Коля вырос в этих местах, в деревне Волчицкая. О нем она вскользь упоминает в своей автобиографии. Коля делал все возможное, чтобы оградить от этого девушку, объяснял опасно. Часто семьи партизан безжалостно расстреливали. 20 сентября 1943 года Саша Лабазина была мобилизована для строительства оборонной линии «Пантера». Там она работала до февраля 1944-го. До конца войны оставалось чуть больше года. Зимой 1944-го Новоржевский район освобождали от немецких захватчиков. Весной того же года город начали восстанавливать. Радостное время, время надежды и любви. Этой весной Саша Лобазин знакомится с красивым статным танкистом, капитаном Давидом Чечиком. Он освобождал Новоржев. Родственники Саши волновались за нее, не доверяли молодому человеку, боялись, что вскружат девушке голову, но спустя месяц они поженились. Через несколько дней он уехал. Танковую часть Давида перебрасывали под Москву. Первое письмо Саша написала своему мужу уже 27 марта, сразу после его отъезда. Текст письма сохранился в Новоржевском музее, читает директор музея Марина Похоминкова. Милый славный Даник.
2: Я тебе сразу же начинаю надоедать письмами и предупреждаю заранее, что закидаю совсем. Ты понимаешь, надеюсь, меня? А без тебя, милая, так тяжело, так грустно, что я не могла быть дома и пошла в лес, где вы стояли. Я долго-долго ходила там по дорогам, по шоссе, по всем уголкам, где мы с тобой вместе бывали. Это, Данюша, наивно немножко, но меня успокаивала обстановка, среди которой ты жил. Я стояла под сосной, где стояла ваша машина, и мне казалось, что вот сейчас покажешься ты, подойдешь, улыбнешься, приласкаешь. Не все, мило в тебе, Даня. Твоя стремительная, легкая походка, твой плутовато-озорной взгляд, этих больших, темных глаз, откровенность, веселье, безудержное. Я так представляю тебя, милый, как будто ты здесь, рядом со мной. Не забыть мне твой голос». Не того, что было сказано. Когда Машина поехала с тобой, так я, Даник, так бы и полетела вслед тебе. Так было больно сердцу, что даже Галина это заметила. Он вернется и встретитесь, говорит: А сейчас письма жди. Да, Данюша, пиши, пиши мне. Хотя коротенькие записки, все будет легче. В них я найду поддержку, которая иногда бывает, мне очень-очень нужна. Ты понимаешь, милый? Пиши обо всем, о себе, о работе, об успехах, о неудачах, береги мило себя, но не в ущерб долгу и чести. Я же жду тебя всегда, какой бы ты ни вернулся, но только не изменись по отношению ко мне, не забывай свою рыжулю. Но все же, дорогой, помни, что любовь тогда мне лишь хороша, когда взаимна, поэтому если ты найдешь другую, то пиши сразу» чтобы я не надеялась, не ждала и не мечтала. Но все-таки я не думаю, не верю, не хочу даже предполагать, что это может случиться. Я верю только лишь в счастливое будущее вместе с тобой, мой милый родной Данька. И согласись, что я мало, совсем мало требую для своего полного благополучия, чтобы ты не забыл и
1: чтобы мы были вместе». Саша часто писала мужу при первой возможности. Даня, так она называла его, писал меньше. Но каждое письмо было наполнено любовью и нежностью к его Сашеньке.
0: Твой образ стоит передо мной, ежеминутно усиливая боль разлуки с тобой. Милая Рыжуля, не знаю, с чего начать свое первое письмо. Я весь заполнен тоской, которая давит на меня до такой степени, что становишься безразличным и равнодушным даже к своим близким. Мысли разбросаны. Грусть и тоска. Тоска и грусть. Постараюсь сосредоточиться и придержаться хронологии. Выехал 26 в 12 часов. Прибыл 28-го. Отца и мать узнал при встрече с ними на улице. Ехал садить картошку. Встреча была трогательной, но они меня не узнали. Вероятно, война наложила свой отпечаток. К моему огорчению, родители и любимая тетушка выглядят жутко. Сестры выглядят хорошо, хотя и у них работа по горло. милая Сашенька Рыжуля. Знаю, ругаешь за то, что молчал. Ты права. Поверь, что я все время был с тобой. Мысленно. Порой мне казалось, что я сойду с ума. Теперь коротко о своих действиях в тылу. Жил по очереди у всех сестер и у тети мамы. Она меня выкормила грудью. Я говорил тебе о ней. На третий день своего приезда был у дяди Гриши. Видел Танюшу. Танюша удивительно похожа на бабушку Анюту. Вадим вытянулся на целую голову. Да, твоя мама сейчас находится в Ленинграде. Рыжуля получил назначение Выезжаю в часть. Оттуда напишу более подробно обо всем. Моя мама и тетя мама тебе напишут. Ты им очень понравилась. Я им рассказала о тебе о наших встречах. Я также читал письма. Мысли разбежались, не зная о чем писать, честное слово. Саша, так мне хочется сейчас увидеть тебя и побыть с тобой. Следующее письмо, жди с места моего назначения. Еще раз крепко целую. Рыжуля, до встречи. На это письмо отвечай немедленно. Адрес тебе известен. Итак, я сейчас еду в Москву.
1: Тексты Саши нежные и ревнивые. Она боится за него, но не перестает мечтать о счастливом времени, когда муж вернется. У Дани крупный размашистый почерк, у Сашеньки мелкий бисерный. Письма на обрывках старых тетрадей, карт местности, старых листах, пожелтевших от времени обложках учебников. Он ласково зовет ее «Моя Рыжуля», а она его «Родненький, милый Даник, мой Чечек. как пусто без тебя. У меня одно лишь
2: желание, чтобы кончилась война, вернулся ты. Несмотря на все старания, на все попытки хотя бы на время забыть тебя, ты по-прежнему владеешь всеми мыслями, чувствами. Читаю и думаю о чем-либо, просто разговариваю с девчатами, везде передо мной ты. Все мечты связаны с тобой, Данюша, Родники. Как я хочу к тебе, как хочу посмотреть на тебя, на твои глаза. Не сейчас не насмотрелся бы, Даник. «Хочу ребенка, хочу до сумасшествия». Я знаю, ты удивишься и обязательно улыбнешься от неожиданности такого заявления, но если поймешь меня, то отписываться вполне серьезно. Помнишь наш разговоров в Макарихина? Ты тогда не верил, тому, что я говорила, принял за шутку. Но мне, Даня, хотелось сына так же, как и тебе. До слез было обидно на обманутой надежды мечты. Все же я надеялась и ждала». И вот здесь в Тифино снова все повторилось. Девушка, вернее женщина, ждет со дня на день рождения сына. Уже заботится о нем, приготавливает все необходимое. Муж в армии, капитан, артиллерист, счастливый. Уже есть о ком заботиться. Есть у них один, который одинаково дорог ей и ему. Данюша, милый, неужели у нас не будет такого же пацана или Аннушки? Вот посмотрю на нее, и так заболит сердце. Так станет обидно, а на кого обижаться, как не на себя, что вчера даже не выдержала, и первый раз с тех пор, как ты уехал, я заплакала. Дуси смеется, говорит, чудачка, я три года жила, и вот только лишь дождалась, а ты хочешь сразу после трех месяцев. Да это меня мало утешает. Мне твое спокойствие, твое счастье дороже всего, и я хочу, чтобы ты жил а не существовал. Ведь жизнь без детей – лишь только существование. А ты так любишь их, вся твоя жизнь получит колорит свой от них. А если не будет этих милых крошек, никогда ты не будешь вполне удовлетворен, никогда твоя жизнь не будет полной, всегда в ней будет какая-то пустота. Смейся, смейся, милый, если хочешь. Но я гадала, Даник. И отчасти верю, только отчасти, Данюша. Знаешь, что мне сказала цыганка? И не простая цыганка, а из Сербии. Вот говорит, смотри, милая, была у него перемена. Не дадут неправду сказать люди добрые, а теперь это свадьба, веселье, блондинка уже в ногах, забыл, да если и вспомнит, то только лишь с неудовольствием. А содержал раньше и теперь все думает, на сердце держит, день и ночь не забывают какую-то черненькую. Опасайся ее, милая, твое счастье нарушат, помешает тебе, а ему будет больная постель, и через нее дорога в собственный дом. Все же вы встретитесь с ним, свидание будет, вспомнишь меня, когда все это исполнится».
1: Летом 1944 года письма от мужа прекратились. Но Саша не теряет надежды и пишет ему снова и снова. Любовь все еще живет, в ней и становится все сильнее, несмотря на разлуку. А вскоре она получает письмо, которого не ждала. Коля Евдокимов, тот самый участник партизанского отряда, пишет Саше лабазиной.
3: Здравствуй, Саша. Любовь самая сильная из всех человеческих страстей, и я пишу. Пусть неприлично писать тебе теперь, после всего, что было, но этим я теперь ни тебе, ни кому-то другому плохо не делаю. Сознание собственной правоты делает человека гордым, красивым. Правильно поступила ты. Я понимаю это, тогда боль все запутала. Лучше быть обманутым, забытым, чем нелюбимым быть. Если он обманул тебя, то это не твоя вина, а его. Я понимаю тебя, уважаю еще больше. Человек мужественный, готовый идти на жертву ради любви, не боящейся клеветы, людей, молвы редкий человек. Я тебе писал о доброй славе и был прав, но ты была более права. Страдать невинному тяжело, но из любви я принял бы такое страдание с радостью. Вчера после боя я уснул. Проснулся, а солнце низко-низко. Все как будто правда а сон. Я дома. Я видел вас. Я тебя видел. И слышал на улице твой голос и ты окруженная ребятишками. Все они белголовые, шумливые. Желаю иметь тебе их. Особенно белголовых. Люблю белголовых. Эх... Земля стонет от разрывов, идет подготовка. Через 20 минут пойдем в атаку. Ходил уже шесть раз в атаку, отбивал две контратаки, пока не вредим. Недалеко разорвался снаряд. Страшно, еще не привык. Я чувствую, как сильно колотится сердце. Сейчас начнется. Останусь жить или паду? Ну, кончая, любимая. Мне дороги любви мои мучения. Пускай умру, но пусть умру любя. Вечно твой Коля. Желаю счастья в твоей новой жизни.
1: Новая жизнь Саши сложилась совсем не так, как она мечтала. Последнее письмо она написала своему мужу 25 сентября 1944 года. Из части, где служил капитан Давид Чичик, ей прислали ее письма, которые она отправляла ему все эти месяцы. Его убили в бою. Подробности гибели были неизвестны. После того, как поженились весной, она и Давид Чичик, ее муж, больше не виделись. В ноябре 1944 года Саша Лабазина подорвалась на мине. Их семейная жизнь прошла в фронтовой переписке, в надежде вскоре увидеть друг друга. О судьбе партизана Коли Евдокимова ничего не известно. Все эти годы письма и документы хранил в семье Саши ее двоюродный брат. Его дочь Наталья, пересматривая архив отца, решила, что эти документы должны быть в Новоржевском музее, чтобы сохранить память об этом военно-полевом романе. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность рассказать свою историю любви. Ждем ваших рассказов по телефону 669323. 23. Присылайте письма с историями по адресу Псков, улица Некрасова, 50, дом радио с пометкой «Военно-полевой роман».
3: Когда наводят грусть Жалтые дожди Жди, когда снега летит, Жди, когда жара
0: Вчера. Великой Победе семьдесят лет.